0: Amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos Exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos atos, né, pela intimidade do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa, andurinha, ninho para si, onde acolha os seus filhotes, e eu encontrei os teus altares, Senhor dos Exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam na tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti e em cujo coração se encontram os caminhos aplainados, o qual passando pelo vale árido faz dele um manancial. O homem e a mulher de Deus, quando está passando por uma dificuldade, não lamenta, transforma essa realidade. Deus não nos leva para um deserto para nos punir, mas para transformar a sorte do deserto. Você já imaginou o que Deus colocou na vida da gente? Irmão? Você já imaginou o que Deus depositou em você? Que capacidade de transformação, que capacidade de revelação. E, no entanto, toda vez que vem uma dificuldade, uma situação lá que fere a nossa expectativa, a gente se senta para quê? Para chorar, para lamentar, para murmurar, como criança mimada. Aliás, uma figura que está cada dia mais presente no nosso cotidiano. Crianças que se assentam para dar birra, birra e birra até os pais perdem a paciência e fazem o que elas querem. Deixa eu falar uma coisa, mano. quem perde a paciência é porque nunca teve. Porque paciência é uma coisa que só aumenta. Nunca acaba. Amém? Então você anda perdendo a paciência porque você nunca teve. Glória a Deus, mano. Isso quer dizer que você pode dar a birra o tanto que você quiser, que Deus não... Vai perder a paciência. Deus não vai fazer nada com você só porque você deixou ele nervoso. Glória a Deus, né, mano. <risos> Aleluia. <risos> Pode cair. Eu lembro quando o Paulo Neto nasceu. E a gente tinha muito trabalho. A gente trabalhava demais, a Alana? Muito mesmo. Um horário assim apertado. E muita coisa. A Alana sozinha lá. E ela já ficou grávida, sim. o pau Neto nasceu no mesmo ano do nosso casamento. Nós casamos em fevereiro, em janeiro, desculpa. Nós casamos em janeiro, em fevereiro ela estava grávida e em novembro o pau Neto nasceu. Aliás, quando ela ficou grávida em janeiro, já no, lá é, em fevereiro, a gente casou dia 11 de janeiro, em fevereiro ela estava grávida e eu ficava eu orando para o pau Neto não nascer prematuro, porque senão eu ia ter que dar muita explicação lá para o ministério. Eu já estava liderando a igreja. Eu falei, só falta agora esse menino nascer prematuro. E nós ainda ficamos nessa saia justa. Aí. Então, para mim, se ele nascesse com 10 meses, eu estava achando que era bom. Não tinha pressa nenhuma. pode ficar aí, menino. Tô doido para te ver, mas sem pressa. Então, e aí... Mas eu me lembro, assim, que... É... Tinha aquela coisa, às vezes, assim... Tem, tem, tem pais que não ensinam os meninos a dormir na hora certa. Aí eles ficam acordados na hora errada. Não tem sono na hora que precisa e... Sabe, fica aquele trem descontrolado. Vou falar uma coisa, mano. Menino que está nervoso, só tem três motivos. Ou ele está com fome, ou ele está com sono, ou ele está doente. Se você alimentou ele bem, se ele dormiu bem, então corre, porque ele está doente. Amém? Comeu direitinho, do meu direitinho, isso roda. Mas roda? Se der algum atrapalhado aí. Mas, enfim. Aí, um dia, eu cheguei lá, o Paulo Neto meio nervoso, de tarde, assim, a lana agitada, porque não sabia o que ia que o dia primeiro. Falei assim, ó, o seguinte. A próxima semana, eu vou diminuir o Paulo Neto de tarde aqui para ele aprender a dormir. Para ele poder dormir. Almoçar, dormir, para você poder ter tempo, ficar calma, tranquila, fazer suas coisas direitinho. Eu falei, mas ele não dorme? Eu falei, não, ele dorme. Mas é o seguinte, eu vou entrar com ele lá para dentro daquele quarto lá, dependendo do que você escutar, você não vai lá não, porque às vezes o seu coração não é forte para aguentar, então você fica firme. E aí eu entrava com ele para o quarto lá, pensa o um menino que chorava. E ele chorava eu deitava ele de bruxo na cama, punha a mão nas costas dele assim e falava, você vai dormir. Você vai dormir. Pode chorar, porque quanto mais você chorar, pensa um trem que dá sono. O que é um trem que dá sono? Mano? Chorar. Mas o povo não deixa os meninos chorar até ter sono. Aí eles querem que o menino para de chorar, o menino não fica com sono, pronto. Fica birrento. Deixei chorar até ficar com sono, porque aquilo oxigena, vai mexendo, o sangue circulando, tal, vai uma catarse. De vez em quando eu vi a porta abrir, assim, o da lana lá, porque ela achava que eu estava, era maltratando o menino. E eu sentado lá orando, passando a mão nas costinhas dele, ele nem virar, até ele dormir. E ele aprendeu a dormir. Amém, amados. Quanta coisa maravilhosa a gente não está entendendo, né? Porque a gente não quer deixar o Espírito de Deus trabalhar. Então, no meio da dificuldade, a gente prefere a birra, prefere o descontrole do que o aprendizado. Então, Deus diz aqui, o homem de Deus, quando ele passa pelo vale árido, o vale seco, o vale difícil, ele faz dele o quê? Ele faz dele o quê? um lugar de manancial, de benção o cobre a primeira chuva. Homens de Deus fazem chover, mano. Amém. Homens de Deus trazem chuva, trazem benção, trazem presença de Deus. Amados, Deus nos colocou nesse mundo para nós sermos os perfeitos gerentes da vida. Para saber como é que a vida funciona e como é que ela tem que ser, olha que coisa maravilhosa! Deus fez toda a criação e nos colocou, mas a nossa ansiedade, o nosso apetite desvairado, o nosso descontrole está transformando jardins em deserto. Sendo que Deus falou que a gente ia transformar desertos em jardim, nós estamos transformando um lugar de abundância num lugar de escassez, e Ele diz mais: pois um dia desculpa, não, antes disso, ele diz assim, vai indo de força em força, leia isso devagar, o homem de Deus vai indo de força em força, não é de fraqueza em fraqueza, é de força em força, o Caleb estava com 80 anos, 80 anos, tinha um menino, menino, um menino, 80 anos, quando for distribuir as terras, o Caleb pulou na frente e falou assim, escuta, sabe aquele pedacinho ali difícil? Aquele lugarzinho ruim? Deserto, cheio de montanha, de pedra. Eu quero esse pedacinho. O povo falou, Caleb, você está com 80. Ele falou, mas eu estou com vigor de 40. Aleluia. Eu fico apavorado de ver uns homens... Que agora que eles têm plenitude, que eles têm conhecimento, sabedoria, maturidade, eles estão pensando agora e ficar à toa. Tem uns caras que trabalharam a vida inteira para juntar dinheiro para ficar à toa. Em vez de pegar umas coisas em pedernia, não tem que ninguém quer pegar, uns um negócios ruins para fazer. E encarar as broncas. Por quê, amor? Porque uma pessoa madura cobra menos, tem menos medo, já sabe como é que funciona. Mas não, nós estamos ficando velhos e exigentes, e em vez de ficar maduro e bem resolvido, Meu Deus, uns velhos tudo cheio de mania, só trabalha em determinadas circunstâncias, você tem que antecipar a garantia, se não apresentar para eles um plano de saúde muito bom, eles não encaram. Não, mas deixa os planos de saúde para quem não tem fé. Posso ouvir um amém, mano? Amém. Não sou contra o plano de saúde, não, mano. Eu tenho e faz bem. Mas lá em São Paulo, o dia que a Helena passou mal, eu bati meu plano de saúde lá. A moça falou assim, infelizmente quero te falar que aqui nessa emergência esse plano não funciona. Pim, 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 pronto. Aí eu tenho que agarrar com quem, mano? com o papai que me mandou lá naquela bronca naquele endereço sentar tá com ele vai pai é o seguinte estamos aqui nós eu o senhor e a mulher que só me deu para tomar conta vamos resolver essa parada aqui Está mesmo, vai tudo tá tudo na carteira os trenhos, o cheque tá tudo lá não sou contra dinheiro não sou contra plano de saúde sou contra nada não mas eu entendo que o homem de Deus pode passar pelo deserto pode passar pelo lugar difícil, pode passar pelo lugar que ninguém quer passar. E nesse lugar ele não se desespera, ele não se confunde, ele não se perturba, mas ele transforma esse lugar num lugar de bênção. Ele se preocupa com as pessoas, vai orar com todo mundo que tá está ali, resolveu o problema dos outros. Bom, ele faz isso. Ele vai de força em força. Cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor Deus dos exércitos, escuta minha oração. Presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Mas o que eu queria compartilhar com vocês é que nesse texto aqui, quando ele está descrevendo o homem de Deus, esse homem que encontrou, esse homem que entrou, quem que é o homem que entrou na intimidade de Deus? Ele está dizendo, ó, esse homem quem é? Ele encontrou casa, ele encontrou os altares, ele é bem-aventurado porque ele habita. Ele louva, eles louvam a Deus per, perpetuamente. Ele tem em Deus a sua força. E aí ele fala de uma característica desse homem. Ele diz assim, esse homem é bem-aventurado porque no coração dele os caminhos são aplainados. Ele diz, bem-aventurado é o homem em cujo coração se encontram caminhos aplainados. Deixa o Espírito de Deus ministrar algo ao seu coração aqui. O que, que significa caminhos aplainados? Lá em Isaías, no capítulo 40, quando faz a promessa messiânica, que diz assim: ó, vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor: os vales serão exaltados e os montes serão aplainados. Isso é uma promessa messiânica do advento de Cristo na nossa vida. O que, que Cristo veio trazer para o meu coração? É uma promessa que Ele veio trazer para o meu coração caminhos o quê? Aplainados. A obra do Espírito Santo é para aplainar. Isso não quer dizer um caminho suave, porque aplainado não quer dizer que ele não seja pedregoso, difícil, estreito. Isso, O que, é que acontece? O caminho aplanado é um caminho onde aquilo que era vale será o quê? Exaltado. E aquilo que era monte será aplanado. O que, é que são os vales e as montanhas? Vales e montanhas são divisas naturais. Você só sabe que existe uma separação natural porque existe um vale ou porque existe um monturo, uma montanha. E a palavra de Deus diz que Cristo nos reconciliou, porque ele destruiu o muro de separação que havia entre nós. Então caminho aplainado é caminho sem porteira, sem seca, sem divisão, porque a coisa mais estúpida da nossa vida são as cercas e divisões que nós colocamos no nosso coração. Porque quando você coloca uma cerca, uma divisão, você tem a sensação de que você tem algo para proteger. Algo que te pertence, algo que você domina, algo que você controla. E é isso que rouba a sua paz. É isso que faz com que você não se sinta responsável. É isso que faz com que você ache que o deserto não está dentro da sua responsabilidade vocacional. Porque você pôs uma linha divisória. Você sabe exatamente quando começa uma coisa e quando termina a outra. Por isso que a palavra de Deus diz que quem não tem mente de todo, quem não entende todo, quem não vive todo, vive maldição. Maldição. Quem vive o universo da parte, quem é mesquinho, em fazer da sua parte toda, vive e come maldição diariamente. Porque o que, que ele tirou do nosso coração? Ele tirou as marcas de ressentimento, de amargura, de direito, de iniquidade, de posse. Porque quem tem coração dividido não prospera. Quem colocou limites no seu coração nunca verá a prosperidade de Deus. Quem ainda chama alguma coisa como exclusivamente sua, está debaixo de maldição. Não adianta você oferecer, não adianta você comungar a vida. 98% do que você é, os 2% que você guardou para si, a cerca que você criou em torno dos 2%, você considera o mínimo, fala, não, gente, mas pelo menos isso. E eu vou te dizer uma coisa, se você guardar 1%, esse 1% tem poder de apodrecer 99%, mas 99% não tem poder de santificar 1%. Guarde uma mínima parte. Coloque uma cerca, abra um vale, levante um muro para dizer que alguma coisa é exclusivamente sua. E essa mínima parte que você guardou para si apodrecerá todo o resto e todo o bem que você fez. Não santificará essa mínima parte. Sabe o que é, que é um homem bem-aventurado? É um homem que os caminhos que ele transita ele não vê separação. Ele não vê separação religiosa. Ele não vê separação social. Ele não vê separação profissional. Ele não vê separação de cor, de raça, de coisa alguma. Ele é o homem de Deus para tudo e para todos. Ele não faz separação entre santo e profano. Porque ele é o santificador de todas as coisas. Se você ainda faz separação de santo e profano, é porque você tem medo de ser profanado e ainda não se tornou santificador de todas as coisas. Você conservou para si o lugar sagrado. E vou dizer uma coisa. Não existe crueldade maior do que a crueldade exercida por um homem no direito da sua santidade. É exatamente a partir desse lugar que você chama sagrado para você mesmo. É de lá que você determina coisas cruéis para todas as pessoas que um dia você disse que amava. É de lá, do seu lugar, que você chama de sagrado para você, que você sentencia à morte os que não concordam com você. Em nome de Cristo Jesus. Você quer ser um homem bem-aventurado? Você quer transformar desertos em jardins? Você quer ir de força em força? Você quer encontrar o lugar onde Deus habita? Deus ama o todo. Deus cuida de todos e perdoou a todos. De modo que não são os pecados das pessoas que estão separando elas de Deus. Os pecados de todo mundo já foram perdoados. Você está aí guardando recentemente alguém? Você está perdendo seu tempo. Porque a pessoa que te magoou, feriu, traiu você já foi perdoada já foi perdoada pelo único que podia cobrar o pecado dela. Todo mundo já foi perdoado. A gente vive numa bobagem hoje de ficar colocando atenção no pecado das pessoas, achando que o grande mal da vida delas é o pecado. Não, o pecado de todo mundo já foi perdoado. De quem arrependeu e de quem não arrependeu. Sabe qual é o mal da humanidade? Falta de arrependimento. Falta de reconciliação. De tendo o seu pecado perdoado, encontrar a vontade eterna de Deus para a vida dele. Sabe o que é o pecado da humanidade? Não é pecado. Não é? O grande mal da humanidade não é pecado. É rebeldia, ignorância, teimosia em continuar insistindo no modelo que nós criamos e continuar insistindo em manter as cercas que nós levantamos. Perda de tempo. Quem está mais errada? mano Quem pulou a cerca ou quem pôs ela lá? Amém? Irmãos? Ou as pessoas se convertem à bondade, ou elas não se convertem a coisa alguma, porque vão continuar só convertidas a si próprias. As pessoas não têm que se converter à sua coerência, as pessoas não têm que se converter à sua lógica, as pessoas não têm que se converter ao seu discurso, as pessoas não têm que se converter à sua religião, as pessoas não têm que se converter ao seu culto, à sua determinação. As suas pessoas não têm que se converter à sua maneira de vestir. Nem a forma como você faz as coisas. Só tem uma coisa que pode converter verdadeiramente o coração das pessoas. Bondade, misericórdia, amor, afeto. E é isso que elas têm que encontrar na nossa vida. Elas não têm que encontrar em nós a acusação. A palavra de Deus diz que é ninguém mais. Conhecendo segunda carne... Porque Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Por isso nós não atribuímos às pessoas os seus pecados, mas somos ministros da reconciliação. Sabe por quê? Porque o caminho que nos leva às pessoas e o caminho que traz as pessoas a nós não tem cerca. Com a mesma liberdade com que elas entraram, elas podem sair. E com a mesma liberdade com que elas saíram, elas podem voltar. Porque elas vão encontrar em nós um coração guardado em bondade. Um coração cujos caminhos são aplainados, Com a mesma liberdade com que o filho pródigo saiu, ele pôde voltar. O pai nunca pôs condições para ele sair. E nunca colocou condições para ele voltar. E nunca colocou para ele garantias de que ele não ia ter que fazer aquilo de novo. Glória a Deus, irmão. Aleluia. Porque se as pessoas não se converterem à sua bondade, não vai ser o seu controle que elas vão se converter. Se os seus filhos não se converterem ao seu amor, não vai ser o seu patrulhamento que eles vão se converter. Se os seus filhos não se converterem ao seu amor, não vai ser o seu dinheiro que vai convertê-los. O seu dinheiro os tornará piores. Se você anda barganhando com os seus filhos, se você anda negociando, benesses, condições para eles desfrutarem da sua bondade, então vou te falar uma coisa. Você está criando marginais em casa. Só tem uma coisa que transforma as pessoas, amado é conhecer o amor de Deus. E sabe qual é a primeira coisa que o amor faz? Lança fora o medo. E sabe o que que vai embora com medo? Os vales e os montes. É isso que o medo leva embora. É isso que o amor joga fora. O amor joga fora o quê? O medo. E, junto com o medo, o que vai? As trancas, as portas, os muros, as secas, os vales, os montes. As fendas. Nós abrimos fendas na nossa vida. Essas fendas, sabe? Você, você lembra daqueles filmes de Medieval? Que o povo, para proteger o castelo, abriu o quê? Uma fenda. E colocava animais peçonhentos na fenda água com crocodilos e tal, para poder se proteger. Aí você sabe de onde vem agora a palavra ofendido? Sabe por que as pessoas se sentem ofendidas? Porque elas pensam que tem o que defender. Sabe que dia que você vai parar de se sentir ofendido? Não é o dia que as pessoas pararem de te ofender. É o dia que você tirar as fendas. O dia que você tiver um coração aplainado, você não se sentirá mais ofendido. Porque você não terá mais o que? Defender. Amém? Jesus diz, meu pai me ama, porque a vida que está em mim, eu voluntariamente adoro. Então é isso. Eu queria ter essa palavra de oração essa manhã. A palavra de Deus diz que o que ilumina os olhos das pessoas é o amor. Ele derrubou o muro de separação. Ele estava reconciliando consigo o mundo. Cristo não está dividido. Amém? Eu queria orar nessa manhã. A gente está orando e ministrando aqui. Sobre a mesma coisa. Pessoas que estão, muitas vezes, se sentindo cada vez mais apertadas. Apertadas pela dificuldade. E a dificuldade, na medida que ela vai aumentando, se nós não entendemos o nosso propósito na dificuldade, ou a dificuldade, ou o propósito da dificuldade na nossa vida, se nós não entendemos bem essa relação, a gente vai levantando muros. Nossas paredes vão ficando mais grossas. E quanto mais você engrossa as paredes do seu coração, mais longe você está da habitação de Deus. Mais longe você está da habitação de Deus. Os muros da casa de Deus são feitos de paz, amor, bondade, benignidade, mansidão, esperança. Essas são as paredes que nos cercam. Glória a Deus, amados. Glória a Deus. Então, se há algo no seu coração que fez você levantar muros ou abrir fendas... Se o seu coração ainda é um coração cheio de, de cadeias montanhosas ou de vales profundos, a promessa de Cristo é que Ele vai preencher os vales, Ele vai aplainar as montanhas. Bem-aventurado é o homem cujo coração se encontram caminhos aplainados. As pessoas vêm e vão, sem medo. Bem-aventurado aquele em cujo coração existe uma fonte de águas em que ninguém tem que pagar nada para beber delas. Porque elas são inesgotáveis. Por que, que a gente coloca preço para as pessoas beberem das nossas águas? Porque a gente tem medo que ela acabe? Porque nós queremos controlar isso? Ou porque nós queremos enriquecer com isso? Não, amado, são águas de vida. A palavra de Deus prometeu que do seu interior fluiriam rios de água viva. Isso quer dizer que quanto mais gente beber, mais fresca se tornará a água. Que a única forma de você ver as virtudes de Deus renovadas em você é alguém pegar disso na sua vida e levar embora. Seu menor controle, a única forma que você tem de experimentar o novo de Deus na sua vida é se alguém pegou e levou o antigo. Aí essas águas serão o quê? renovadoras, 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 amado, eu faço de tudo, eu faço de tudo na minha vida para ajudar aqueles que eu percebo que podem estar cometendo um erro, mas eu não faço nada na minha vida para corrigir o erro de alguém. Nunca fiz nada para corrigir o erro de alguém. Sabe por quê? Porque o amor cobre multidão de pecados. E a misericórdia de Deus é tão grande que mesmo as pessoas tendo laborado em erro, Deus usou aquilo que deveria ser para maldição, para bênção. Se eu, se eu começasse na minha vida a corrigir os erros do passado, eu teria que começar a arriscar e destruir pessoas que são o símbolo maior dos meus afetos e do meu amor. Se eu ver um cara fazendo extravagância numa motocicleta, domingo à tarde, se eu sair daqui e ver um cara, às vezes, que tomou umas a mais, e junto com os amigos está fazendo extravagância numa moto, principalmente se for alguém que eu amo, conheço e tal, que eu tenho uma convivência com ele, eu vou fazer de tudo para aconselhar esse cara e falar, rapaz, não faz não, imprudência, você é tão novo, fazendo extravagância na moto, você pode sofrer um acidente, pode, pode ser até fatal. E ele às vezes vai me ouvir, às vezes não. Ele vai achar que eu posso estar exagerando, porque ele domina bem a moto. Foi um acidente assim, num domingo à tarde, às três horas da tarde, que matou o marido da Lana. Se eu puder evitar isso daqui para frente, eu vou evitar. Mas corrigir isso aqui para trás, eu não vou. Porque eu teria que destruir um punhado de gente. E sabe por que às vezes as pessoas não entendem por que eu sinto tanto a vida dele? As pessoas falam, por que às vezes você faz questão de citar? Por quê? Porque esse cara foi um dos maiores abençoadores da minha vida. Ele não morreu em vão. Tudo que os nossos filhos vivem, os milagres que vocês estão desfrutando, Deus, a sua infinita misericórdia, transformou um erro que podia ser a desgraça de muita gente em bênção para muito mais. Foi assim que Deus fez com Urias. Quando Deus mandou registrar a genealogia de Jesus, Ele não mandou escrever que Davi casou com Betseba, ele falou assim, escreve lá, que Davi casou com aquela que era a mulher de Urias. Porque mesmo que aquele homem aparentemente tivesse sido vítima do erro de alguém, a misericórdia de Deus o redimiu. Urias vai saber que o sacrifício dele não foi em vão, É isso, mano. Quando você tem os caminhos aplanados no coração, você transforma desertos em jardim. Você passa por um lugar árido, e em vez de você se lamentar, tentar achar de quem que é a culpa daquilo ter se tornado deserto, você tem o poder, você tem a autoridade, você tem a luz de transformar essa realidade. Você crê nisso? Então recebe isso essa manhã e saia daqui não como alguém que, que tem que continuar lamentando mas como alguém que tem tudo para celebrar o fato de que você encontrou os lugares de Deus arranca de uma vez por todas qualquer mínima cerca qualquer, qualquer elevação faz do seu coração um lugar de acessibilidade sem degrau para ninguém ter que subir glória a Deus amado um lugar aplainado acessível. Acessível para quem pode e para quem não pode. E principalmente para quem não pode. Não crie dificuldade para as pessoas. Encontrar o amor de Deus no seu coração. Seja livre. Você recebe isso. Então se há qualquer mínima raiz de amargura... Se alguma coisa que você sentiu roubado, tirado, se você ainda vive um engano de que alguém pode roubar alguma coisa de você, te tomar algo, levar algo de você que vai fazer falta, isso é mentira, isso é o um inferno. Como é que uma fonte vai reclamar a água que foi tirada dela? Como é que uma fonte vai lamentar que ela foi roubada na sua água, foi furtada? se esse é o seu propósito, irmão, para que jorre mais água ainda, fala com Deus e agora, o teu momento de oração, de gratidão, de gratidão, quão amáveis são as tuas moradas, quão prazerosa é a tua casa, minha alma, anseia, eu chego quase a desmaiar, Deus, de tanto alegria, de tanto prazer em estar na Tua presença. Ninguém vai colocar no meu coração raiz de amargura. Ninguém vai colocar contaminação nas minhas águas. Pai, muito obrigado pelo Teu amor. Obrigado, obrigado. Porque o Senhor aplainou os caminhos do nosso coração. O Senhor está todo dia tornando o nosso coração um lugar mais plano, mais acessível. Um lugar sem, sem vales e sem monturos. Nós não queremos colocar monturos, entulho. Nós não queremos colocar, Deus, pedra sobre pedra, porque o Senhor está querendo derrubar as pedras. O Senhor, o senhor derruba os muros. O Senhor desfaz muros, o Senhor não levanta muros, o Senhor desfaz muros. Em nome de Cristo Jesus, as paredes da tua habitação são feitas de bondade, de amor, de benignidade. As tuas paredes convidam para entrar, mas não impedem de entrar. Em nome de Cristo Jesus, quando a gente olha para o Senhor, a gente é atraído, convidado a entrar na tua intimidade. O Senhor não coloca restrições. Só coloca a restrição para gente fugir, mas não para entrar, Senhor. Em nome de Cristo Jesus, em nome de Cristo Jesus, pelo sangue do Cordeiro, que haja um lavar de alma aqui essa manhã. Eu quero clamar por cura, 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 que qualquer resíduo, resíduo de direito de posse. Seja removido aqui, Senhor, em nome de Cristo Jesus, pelo sangue do Cordeiro, ó Pai, lava e nos reconcilia contigo e uns com os outros, em nome de Cristo Jesus, no que depender de nós, nós temos paz com todos os homens, amém e amém, graças a Deus.